0: El temple es la espada de Dios y tú, templario, el brazo fuerte que lo empuña. Hoy en Academia de Incrédulos, los Caballeros Templarios. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Estamos muy contentos el día de hoy, ya que como anunciamos en redes sociales, estamos estrenando nuestra segunda temporada y como pueden darse cuenta, también estamos estrenando nuevos formatos. Vamos a tener nuevas novedades, así que esperamos de todo corazón que sea de su agrado y que se mantengan con nosotros. Eh, como siempre en cada capítulo, en la conducción estará Janio Marcano y en edición y montaje Vicente Ramírez. Vicente que ha hecho un trabajo Fantástico todo esto del nuevo formato, de este set De todas estas novedades que vamos a estar teniendo a partir de esta temporada Se las debo él, así que eh, agradecerle desde aquí a Vicente por el, por el trabajo, el esfuerzo y el compromiso con este proyecto También como cada episodio, este también llega gracias a Línea en Estudio Creativo, arroba Línea en Estudio en redes sociales Bien, para comenzar de una vez eh, Para estrenar esta segunda temporada decidimos hacer una encuesta En redes sociales donde fueran ustedes quienes pudieran decidir y elegir cuál iba a ser el tema con el que íbamos a estar estrenándola. Las dos opciones fueron los Caballeros Templarios y la Inquisición. Decidimos colocar estos dos temas para la encuesta porque consideramos que eran temas de los más interesantes y además de los más actuales, aunque si bien son históricos, mantienen realmente una relevancia actual bastante interesante. Así que elegimos estos dos. Fue una votación a través de Instagram, fue durante un día y a pesar de que la Inquisición durante las primeras horas parecía que ganaba, incluso empecé a preparar el tema de la Inquisición, los Caballeros Templarios remontaron y terminaron ganando. Así que, como dije también en redes sociales, el día de hoy vamos a estar teniendo la historia de los Caballeros Templarios. Como dije hace un momento, los Caballeros Templarios son una de las historias más interesantes que podemos encontrar, valga la redundancia, dentro de la historia universal. No solamente por la importancia que tuvo en su época, sino por la relevancia que mantiene aún en nuestro mundo. Es impresionante cuando uno va a una librería... La cantidad de textos que podemos encontrar acerca de los templarios. Netflix saca, saca series acerca de los templarios. Hollywood saca películas acerca de ellos. Así que realmente es un tema que no pierde vigencia. Y en lo personal también para mí es un tema muy importante. Ya que para quienes me conocen y saben que decidí especializarme en historia medieval. Los templarios fueron de esas primeras historias que me encontré por mi niñez. Y en mi temprana adolescencia que hicieron que me enamorara de la historia. Así que sin duda alguna, al igual que todos los capítulos, voy a estar disfrutando mucho este. Pero quizá con un tono sentimental un poquito mayor. Bien, para comenzar, quiero decir que la frase con la que inicié el capítulo sintetiza a la perfección lo que era la mentalidad de la época y lo que significaba ser un caballero templario. Y a pesar de que no es algo que haga en la mayoría de los capítulos, aquí sí voy a detenerme un poco más en explicar las mentalidades de la época porque creo que sin ello no se entiende de la misma manera la esencia de lo que significaba ser un caballero templario. Para comenzar, como siempre, vamos a poner en contexto y quiero explicar tres cosas. La primera es la situación de Europa para este momento. Nos encontramos en plena Edad Media. Estamos en el cénit del milenio medieval, en las postrimerías del siglo XI, comienzo del siglo XII, y es un momento donde Europa ya superó los ataques y las incursiones vikingas. Si alguno de ustedes ha visto la serie Vikings en Netflix, donde esto queda resumido a la perfección, sabrá de qué hablo. Y también eh, el mundo cristiano europeo ha superado eh, la presencia musulmana, sobre todo en tierras españolas y del sur de Italia. Por lo tanto, ¿cuál es la sensación del cristianismo en este momento? Bueno, ya expulsamos a los intrusos, los invasores, los infieles, como se les llamaba en ese momento, de nuestras tierras. Ahora es momento de recuperar las tierras que fueron importantes en la vida de Jesucristo que para ese momento de la historia se le conocía como Tierra Santa todavía se le conoce como Tierra Santa y ese era más o menos el empeño y el énfasis que ponía el cristianismo en, ese, en este momento de la historia lo otro que quiero mencionar es qué fueron las cruzadas obviamente vamos a tener un episodio acerca de las cruzadas muy probablemente eh, hagamos un episodio por cada cruzada para que se entienda mejor pero hoy me voy a limitar a decir que las cruzadas fueron campañas militares que surgen de este interés de recuperar Tierra Santa por parte de los cristianos, que fueron lanzados desde Europa hacia Tierra Santa para arrebatar estos santos lugares que permanecían en manos de los musulmanes. Y duraron aproximadamente unos 100, 150 años. Y lo último que quiero destacar, que lo dije hace un momento, son las mentalidades de la época. Y aquí quiero hacer una reflexión. Siempre las dejo para el final, pero aquí la quiero hacer antes. Un axioma básico de la historia es no juzgar, a las personas de un tiempo pasado con los ojos modernos. Y digo esto porque muchas veces cuando nos acercamos a la historia y sobre todo a la Edad Media, que le pegamos y le pegamos y le pegamos, decimos qué bárbaros eran, qué ignorantes, irracionales y una serie de adjetivos descalificativos que realmente nos hacen pensar que contamos con una superioridad moral e intelectual. Y quizás sea así, pero el tema está que estas personas contaban con unos medios bastante limitados y tenían unas creencias bastante distintas a las nuestras. Digo esto porque a nosotros, que realmente nos parece un via crucis ir a la cocina cuando nuestra esposa o nuestra madre nos llama, eh, en la Edad Media las personas recorrían caminos de cuatro o cinco meses para ir a algún lugar de peregrinación sorteando peligros que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, únicamente basándose en una convicción religiosa. A nosotros nos puede parecer irracional, nos puede parecer tonto no puede parecer incluso incomprensible, pero para las mentalidades de la época esto era muy importante y me parece que es algo que tenemos que respetar, simplemente eso. Ya van a ver por qué lo comento. Así que vamos de una vez con la historia. Quiero enfocarlo en cuatro partes. ¿Cómo surgieron? ¿Quiénes fueron? Su desaparición, que es lo que realmente está envuelto en este halo de leyenda y misticismo, pero también cómo se llegaba a ser un templario, porque me parece que es interesante. Así que vamos a hablar de cómo surgieron. Hablé de las cruzadas. Luego de la primera cruzada, cuando los cristianos arrebatan estos santos lugares a los musulmanes, se presentó una disyuntiva. ¿Por qué? Porque cuando nos imaginamos hoy a Oriente Medio, lo vemos como un enclave de tierras donde la mayoría de los países, en aquel momento reinos o taifas, eh, practicaban la religión del Islam, al igual que el día de hoy. Entonces, para los cristianos, para los cristianos de la cruzada, era realmente un reto mantener esos territorios que habían conquistado. Porque después de conquistados, muchos de ellos regresaban a Europa con sus familias y claro, quedaba todo esto desprovisto y a merced de que los musulmanes lo volvieran a conquistar. Entonces, eh, vista esta situación, va a aparecer un noble de segunda categoría llamado Hugo de Payns que se va a presentar ante el rey cristiano de Jerusalén para el momento que se llamaba Balduino II. Y le va a proponer la fundación de una orden por él y por otros ocho caballeros para proteger a los cristianos que viajaban desde Europa hacia Tierra Santa para peregrinar, porque como dije, eran caminos muy peligrosos donde te podían esperar violadores, salteadores, asesinos, etc. Y realmente fue una idea que emocionó y que convenció en primera instancia de una vez a Balduino II. Pero pasa algo. Eh, aquí es donde empiezan los historiadores y los novelistas a sacar jugo en ser seminarios con el tema de los templarios. Porque resulta que Painz cuenta únicamente con ocho caballeros. Son los que se presentan ante Baldwin II. Y lo que le dice Hugo de Painz es, nosotros nos comprometemos a hacer una orden guerrera. Lo normal para la época. La mayoría de nosotros hemos visto películas, Rey Arturo, eh, Brenhard, Vikings, algún tipo de película medieval donde podemos entender realmente cómo era la vida de un guerrero de aquella época. Pero la novedad con los templarios es que no solamente iban a ser guerreros, sino que también iban a ser monjes. Es decir, era una combinación que nunca en la, en, la, en, la, en la historia del cristianismo había existido y que era algo muy potente porque no solamente iban a ser personas que iban a morir por el cristianismo, sino que también iban a vivir como monjes. Es decir, iban a hacer votos de pobreza, de obediencia y de castidad. Esto también interesó mucho a la iglesia, ya que generalmente el comportamiento de los que únicamente eran guerreros era un comportamiento muy poco cristiano. Eran borrachones, eran a veces hasta violadores, eran personas con una conducta bastante dudosa y el hecho de que se comprometieran a ser monjes a la iglesia la convenció y principalmente en ese momento al rey Valduino II de que era una excelente idea. Pero bien, aquí viene la primera parte interesante de la historia. ¿Dónde se hospedaron los templarios? Y ustedes podrán decir, pero qué interés puede tener que donde se hospedaron los templarios si da lo mismo. Resulta que no da lo mismo porque Valduino II les va a permitir hospedarse en las ruinas de lo que fue el templo de Salomón, es decir, el templo más importante del mundo judío, que había sido destruido por los romanos unos 10 siglos antes, pero que la importancia de esto radicaba en que según escondían muchos tesoros, no solamente del mundo judío, sino también tesoros relacionados a la vida de Jesús. Bien, los templarios se van a quedar y se van a hospedar aquí estos nueve caballeros, y durante 10 años lo que van a hacer es realizar excavaciones e investigaciones y cavar túneles para encontrar un supuesto tesoro. No protegieron a nadie, no cuidaron ningún camino, no eh, se, se, se preocuparon porque los cristianos pudieran eh, peregrinar de forma segura a Jerusalén, sino que los primeros 10 años, desde 1118 hasta 1128, se ocuparon únicamente de realizar excavaciones y túneles buscando este tesoro. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué buscaban? Es uno de los primeros enigmas en la historia de los templarios. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que buscaban el Arca de la Alianza, un objeto del mundo judío. Otros decían que buscaban la cabeza de Juan el Bautista, quienes hayan eh, escuchado historias bíblicas sabrán de que Juan el Bautista fue decapitado y se suponía que eh, la cabeza de Juan el Bautista contaba con poderes curativos, así que esa también era una posibilidad. También se decía que buscaban el famoso santo grial, el santo grial del que por supuesto tendremos un capítulo, pero que hoy nos limitaremos a decir que para aquella época mucha gente pensaba que podía ser o un plato o una copa que Jesús había usado en la última cena. Y hay una última hipótesis que es de la cual se sirvió Dan Brown en su película El Código Da Vinci y en su libro, que según los templarios buscaban el santo grial, pero el santo grial no era en latín Sangreal, sino sangreal, es decir sangre real, y lo que buscaban los templarios eran documentos que probaran un supuesto linaje eh, desconocido de Jesús con María Magdalena ninguna de estas cosas se han podido probar así que lo que buscaron, y no sabemos si encontraron los templarios, es un enigma pero lo cierto es que para el año 1129, eh, los templarios deciden que es momento de que hay que crecer ¿por qué? porque para el momento todavía seguían siendo nueve caballeros y van a pedir a la Iglesia a través del Papa Honorio II que convoquen a un concilio, es decir, a una reunión de todos los obispos del mundo cristiano, para legitimar su existencia. Es decir, los templarios ya no les bastaba con que el rey de Jerusalén les dijera por mí está perfecto, pueden hacer lo que quieran hacer, sino que ahora querían que la Iglesia Católica legitimara su existencia. Esto es un hecho sin precedentes porque a pesar de que hubo centenares de concilios en la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia Católica es muy raro que haya habido uno única y expresamente para legitimar y confirmar la existencia de una orden como la de los templarios. Y esto viene a avivar nuevamente la sospecha, las hipótesis de que los templarios pudieron encontrar algo durante esos primeros nueve años con lo cual pudieran chantajear a la Iglesia Católica y obligarles a realizar este concilio. Lo cierto fue que el concilio se realizó en 1129 en Troyes, cerca de donde era Hugo de Paine's, y contó con el padrinazgo de Bernardo de Claraval, un, un sacerdote muy famoso de la época, que apadrinó a estos caballeros templarios. En ese momento el Papa Honorio II decide reconocer a los templarios como una orden oficial y es cuando les permite vestirse con el manto blanco y la famosa Cruz Roja de Malta o Cruz de Paté, que es la vestimenta con la cual los templarios han pasado a la historia. Esta es la primera etapa de la orden y aquí es donde quiero decir cómo se llegaba a ser un caballero templario. No creo que muchos de nosotros tengamos el interés de ser templarios ni de haber vivido en aquella época para ser templarios porque ya con esto que les digo de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, me imagino que muchos nos echamos para atrás. Pero había muchas personas que sí estaban interesadas en esto. Y básicamente, además de estos tres votos, el que quería ser un caballero templario tenía que comprometerse a cumplir premisas militares como el hecho de jamás poder retirarse de una batalla y el hecho de nunca, pero nunca, dejar a sus hermanos aún y cuando la diferencia en combate fuera de 3 a 1. Es decir, desde el momento en el que te convertías en templario, dabas la vida por la orden y tenías que morir en batalla. Además de esto, renunciabas a cualquier tipo de posesión o bien material. Y ustedes podrán decir, bueno, me imagino que los templarios estaban como locos aceptando gente porque ¿quién querría cumplir esto? Y la verdad es que fueron... Miles y miles de europeos, sobre todo franceses e ingleses, quienes decidieron unirse a la orden de los templarios. Así que vamos a pasar a la segunda parte de la historia. Bien, hacia el año 1150-1180, la realidad del cristianismo en Tierra Santa empieza a cambiar. Porque los cristianos, como mencioné, era realmente muy difícil que mantuvieran esos enclaves políticos y militares rodeados de territorios musulmanes. Así que van a empezar a perder y a perder cada vez más territorios. Y estos templarios iban a estar involucrados en estas derrotas. Por lo tanto mucha gente en Europa para las cuales el ideal de templario era un ideal de respeto, un ideal de autoridad y un ideal bastante imponente, empezaron como a dudar realmente de si estos hombres estaban tocados por la mano de Dios debido a estas derrotas militares. Hace el año 1187 los cristianos van a perder por última vez Jerusalén. Nunca más la recuperaron en la batalla de los cuernos de Hatim. Y hace el año 1291 son expulsados los templarios por completo de Tierra Santa. Tuvieron que irse a Europa nuevamente. ¿Y cuál era la situación en Europa de estos caballeros? Después del concilio de 1129 sucedió que la iglesia, y esto nuevamente ha suscitado muchísimas hipótesis y teorías, se dio a los templarios un beneficio sin precedentes y era la posibilidad de comerciar con dinero con intereses ¿por qué digo esto? porque para el momento para toda la edad media estaba prohibido el hecho de prestar dinero con intereses porque Jesús había prohibido explícitamente esto llamando la usura sin embargo la iglesia le permitió esto a los templarios y estos templarios prestaban incluso con un 10% de interés lo que no es nada no es, nada, no, no es poco es un monto considerable. Bien, a raíz de esto, en Europa los templarios empezaron a amasar una fortuna bastante, pero bastante considerable y se convirtieron en las estrellas de la época. Ser un caballero templario en la Europa medieval era lo que podríamos considerar hoy ser Kim Kardashian o ser Cristiano Ronaldo. Un poquito más religiosos, por supuesto, un poquito menos vanidosos, pero con ese nivel de popularidad. Los templarios se convirtieron no solamente en, en ciudadanos millonarios, sino que también se convirtieron en prestamistas de reyes y de papas. Algo impresionante. Pensemos de que apenas esto que les estoy mencionando es hace el año más o menos 1250. Así que pensemos que para 1119, cuando apenas surge la orden, han pasado unos 130 años y los templarios se convierten en las personalidades más influyentes más poderosas y más ricas de toda Europa. Lógicamente, esto no gustó a todo el mundo, porque como mencioné, se supone que ellos renunciaban a todo tipo de posesión y de bienes materiales y cumplían un voto de pobreza. Entonces, esto era un poquito contradictorio. Y no solamente molestó a muchas personas del pueblo llano, a muchas personas comunes, que vieron esto como una muestra de hipocresía, sino que molestó también a muchos reyes y, a muchos pap y al papa de la época, que vieron en esto... Una amenaza a su poder, porque los templarios se estaban convirtiendo en un estado dentro de los estados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que hay, para este momento, hacia el año 1307, el rey de Francia es Felipe IV llamado el Hermoso, ¿ok? Imagínate, imagínense lo que es pasar a la historia como el Hermoso, una cosa que me ser espectacular. Bueno, Felipe IV pasó a la historia como el Hermoso y es uno de los reyes más famosos de la historia de Francia. ¿Qué pasó? Que Felipe IV era deudor, le debía dinero a los templarios y le debía una cantidad de plata considerable. Va a organizar un complot con el Papa de la época, con el Papa Clemente, para tenderle una trampa a los templarios. Felipe IV el Hermoso dijo, yo no tengo con qué pagar, yo no puedo pagar. Y le preguntó al Papa, tú puedes pagar. y El Papa le dijo, tampoco puedo pagar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos todavía la autoridad y la influencia para tenderle una trampa a los templarios. Y resulta que el viernes 13 de octubre de 1307, de aquí viene la historia del viernes 13, es viernes 13, no es martes 13, no sé de dónde salió el martes 13, es viernes 13 por los templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe el Hermoso envía misivas a todos sus soldados donde les insta a apresar al amanecer a todos los caballeros templarios. Resulta que muchos de ellos, teniendo la influencia que tenían, se enteran de este complot y escaparon con el tesoro que tenían en Francia. Recordemos que les dije que habían avanzado una fortuna considerable y la sede oficial del temple estaba en Francia, así que muchos de ellos escaparon esa noche. Pero otros sí fueron apresados esa mañana, el viernes 13 de 1307, entre ellos el gran maestre, el líder de la orden, llamado Jacques de Mola, que va a ser un personaje importante en un par de minutos. Bien, en este momento va a comenzar lo que se llamó el proceso templario, que fue un proceso jurídico que aún se enseña en muchas universidades de Europa, donde se acusó a los templarios de una serie de delitos religiosos para confiscarles sus bienes que hoy en día resultan bastante inverosímiles. Es decir, personas que a pesar de que sus ideales de pobreza hayan mutado un poquito eran personas realmente religiosas, se les acusó de cosas como defecar en una hostia, escupir un crucifijo orinarse en una cruz, así que realmente eran cosas bastante difíciles de comprender. Pero hay una de ellas, hay una acusación que es muy famosa y es la acusación de adoración a algo llamado bafomet Hasta hoy, 700 años después, nadie sabe qué es bafomet pero... Un estudioso, Hay muchas personas que consideraron Baphomet como la cabeza de Juan el Bautista, otros asociaron a Baphomet como Mohammed, es decir, que los templarios durante el tiempo que habían estado en Tierra Santa se habían convertido en Islam. Pero hay un estudioso hace el año de 1980, hace poco, llamado Hugh Schoenfield, que a través de un eh, código de, 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 de análisis de textos bíblicos, va a decir que la palabra Baphomet, basado en este, en este método, lo que va a decir es Sofía. Y ustedes me dirán, ¿Sofía qué? ¿Sofía Loren? ¿Sofía qué? No. Sofía es el nombre de la diosa de la sabiduría en el mundo antiguo, en el mundo griego. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Resulta que en los primeros tiempos del cristianismo hubo una corriente llamada el gnosticismo, que para ellos María Magdalena realmente tuvo descendencia con Jesús y... A través de esta descendencia es eh, cómo el cristianismo se mantuvo vivo. Y según algunos estudiosos, los templarios eh, pudieron asociar a Baphomet, es decir, a Sofía, con María Magdalena. Es decir, una deidad al mismo nivel de Jesucristo. Tampoco lo vamos a poder saber nunca. Nosotros ya hicimos un episodio acerca de María Magdalena, que los invito a que lo vean. Está en, en nuestra lista de, de episodios. Así que esto tampoco lo vamos a poder saber. Pero lo que pasó fue que de 1307, cuando los apresan, hasta 1314, todo este proceso estuvo lleno de calumnias y de torturas. Ya en este mundo moderno, contemporáneo, no se puede aceptar un testimonio bajo tortura, pero en aquel momento sí. Entonces, claro, cuando te desgarran una muñeca, cuando te quiebran una rodilla, cuando te quitan una oreja, tú dices que sí que eres culpable de todo. Y eso fue lo que pasó con los templarios. Resulta que después de haber recogido todos est todas estas confesiones de más que dudosa procedencia, el rey Felipe IV el Hermoso disuelve oficialmente la orden en 1312. Y hacia 1314 va a ordenar que 100 templarios sean quemados vivos en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame. Entre ellos, el líder de la orden, Jacques de mola Incluso para aquellos que visiten París próximamente, hay una placa conmemorativa cerca de la Catedral de Notre Dame que sigue cerrada por el incendio, que dice... Aquí fue quemado vivo Jacques de Mola, último gran maestro templario. Bien, eh, aquí hay una parte in interesantísima de la historia y es que en el momento en el que está siendo quemado vivo Jacques de Mola, él lanza una maldición. Él tuvo al frente de él en ese momento al Papa, al consejero real de Felipe el Hermoso, llamado Guillermo de Nogaret, que fue pieza fundamental de todo este proceso, y al propio rey Felipe el Hermoso. Y les dice, a, les dice, a ustedes yo les digo que en menos de un año los veré en el tribunal de Dios, diciéndole que en menos de un año los tres estarían muertos. ¿Qué pasó? Algo que a mí me eriza la piel. En menos de un año el Papa Clemente, Guillermo de Nogaret y Felipe IV el Hermoso estaban muertos. Nunca podremos saber si realmente esta maldición fue efectiva o no, pero no deja de ser uno de estos caprichos de la historia que por lo menos llaman la atención. Y ustedes me preguntan, ya, pero quiero saber... ¿Por qué los templarios se sigue hablando de los templarios? ¿Qué pasó con los templarios? ¿Y por qué eh, las librerías y en todos lados se sigue hablando de ellos? Bien. Resulta pregunta es que, como les dije, muchos de ellos escaparon. ¿Y a dónde escaparon? Según se dice, escaparon a Escocia, donde el rey de ese momento era Robert Bruce. Por cierto, hay una película en Netflix de Robert Bruce llamado Legítimo Rey, espectacular. Les recomiendo que vean mi episodio, después vean Braveheart y después vean Legítimo Rey de Robert Bruce. ¿Vale? Bien. Entonces, eh... Se supone que Robert Bruce los acogió en Escocia y allá en Escocia continuaron con todas sus prácticas y con todos sus rituales y todos sus secretos, incluyendo el tesoro que nunca se encontró. Bien, ¿por qué esto es interesante? Porque la película Código da Vinci, según Dan Brown, es en Escocia en la capilla Roslin, que fue una capilla construida por William Sinclair, un descendiente de este señor Robert Bruce, donde según se esconde los documentos que prueban la relación de Jesús con María Magdalena. Esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta famosa capilla Roslin es una capilla que fue construida con el mismo diseño del de Templo de Salomón. ¿Recuerdan el templo donde se hospedaron los templarios en Jerusalén eh, los primeros años con Baldino II? Fue construida con el mismo diseño. Y es una iglesia que está llena... ...de simbolismos templarios, a pesar de que fue construida hacia 1450... ...es decir, 150 años después de la desaparición de los templarios. Esto sorprende. Resulta que en esta capilla Roslin se demostró que hay unas cámaras... ...debajo del suelo que esconden unas bóvedas. No sabemos qué es, no se pudieron realizar excavaciones... ...porque según el gobierno de Escocia se podía derrumbar la iglesia. Lo que sí sabemos es que debajo de esa iglesia hay algo... Pueden ser tumbas, puede que no sea nada, o puede que sea el famoso tesoro templario. Es decir, los templarios no murieron, murieron 100 de ellos en la hoguera junto a Jacques de Mola, pero no murió la orden, la orden siguió viva en Escocia, y muy probablemente la orden haya sido la precursora de la masonería. ¿Y por qué digo esto? No quiero caer en teorías conspirativas, pero ¿por qué digo esto? Uno de los grados templarios, de los grados masones, uno de los más altos, es el grado de caballero templario. La orden juvenil de los masones es llamada de Molá por Jacques de Molá y muchos de los ritos de iniciación de los masones son idénticos a los ritos de iniciación de los templarios. Y aquí viene algo interesante. El señor William Sinclair que construyó esta iglesia templaria, su familia 400 años después fue reconocida como miembro hereditaria por la masonería universal. Entonces aquí hay algo, hay algo, nunca vamos a poder saber qué es, pero hay algo. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que los Caballeros Templarios fueron un fenómeno innovador para su época y por lo tanto eh, muy popular, y que siguen siendo popular hoy en día por todo el halo de misticismo y de enigma que los ha rodeado. Mi reflexión acerca de todo esto es parecida a la que hice en el episodio de María Magdalena, es que las teorías conspirativas, las novelas y los libros de estilo Código Da Vinci están muy bien, siempre y cuando los sigamos analizando como lecturas recreativas. Pero la realidad es que los templarios fueron la fuerza militar y una de las religiosas más potentes de la Edad Media que marcaron una época que fueron conocidos por su ferocidad en batalla y por su riqueza como banqueros y que desaparecieron o al menos varios de ellos debido al capricho y al egoísmo de un rey como Felipe IV el Hermoso. Lo demás ya queda la interpretación de cada quien y es algo que los invito a que sigan investigando cada quien por su cuenta. Espero que les haya gustado este episodio de los Caballeros Templarios. Como siempre les pido y les ruego que si el episodio fue de su agrado y lo siguieron por YouTube, dejen un like, denle al botón de suscribir y si lo siguieron por Spotify, también den seguir. Eh, como siempre, en la descripción del video voy a estar colocando dos eh, recursos audiovisuales, de, documentales, y dos recursos bibliográficos eh, para las personas que les interese esto puedan seguir ahondando en la historia de los Caballeros Templarios. Como repito, espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos en un próximo episodio de Academia de Incrédulos. Chao, chao.